0: 二零二零年十一月二十日凌晨，武汉火车站结束了一天的喧嚣，附近的住户都早已进入了梦乡，谁也没注意到，武汉火车站附近的一栋高楼里，一名男子爬上了窗台
1: 。我当时就有轻生的念头，我就把窗户打开，我想跳楼，都站在那个，因为我们窗户外面是空调挂机，我一直脚已经站在空调的挂机上了，都快出去。
0: 窗台上的男子名叫冯金磊，武汉本地人，一九九零年出生，一直在一家国企工作。在外人眼里，他工作稳定；在家人眼中，他善良勤奋。但谁能想到，冯金磊此刻会选择如此极端的方式来结束自己的生命
1: ？当时就我心里感觉迈不去这个坎，为啥这种事发生在我身上？我感觉跟别人一对比，我们感觉就没脸见人了，就有点就是不想活那感觉。冯金磊说：“他之所以陷入这般境地，都是被人害的。我当时想着，我就这么死呢，我不甘心。我想着，我一定先报个警吧，不管有没有用吧。我想着，我哪怕死了，我报警了，自然会有人找他们。的。那算仅存的理智吧。”
2: 聚焦一线，直击现场。万幸的是，情绪崩溃的冯金磊拨打了报警电话。接警的民警一边了解情况，一边苦口婆心的劝说他不要轻生。民警告诉冯金磊，无论面对什么样的情况，都不要轻易放弃自己宝贵的生命。用偏激的方式解决不了任何问题，只会给亲人带来伤痛和遗憾，还有可能让施害者逍遥法外。要相信警方一定会将这些人绳之以法
1: 。幺零报警平台电话挂完之后，警察就来找我，到武昌火站派出所，然后做笔录。那天都跟警官说，搞不好自己都可能把自己干掉，因为我感觉没脸见人
2: 。在询问的过程中，武汉铁路警方发现，冯新磊并没有完全打消轻生的念头。民警们又进行了耐心的劝说，直到冯金磊的情绪慢慢稳定下来，大家才逐渐弄清了事情的起因。一起进入我们今天关注的事件，了解他的来龙去脉
0: 。试
1: 图跳楼自杀的他，究竟遭遇了什么？就拼命的往他坑里面跑。就是自己就有点那种盲目的相信他的说法
0: 。警方的出现能否让他重新燃起生活的希望？办电信诈骗案件首要的一点是要快。一元钱引发的骗局，一线正在播出。冯经理告诉民警。平日里自己一心扑在工作上，加上工作环境比较封闭，社交圈单一，个人问题一直很难得到解决
1: 。都是单身嘛，是反正我们有一个交友群，然后九零后交友群，在群里面认识的，因为本人我没见过他，嗯。当时
3: 在群里怎么认
1: 识的？呃，就是聊天嘛，东扯西拉就认识了。为了拓展自己的交际圈，冯经理经常加入一些
0: 网络交友群。一次偶然的机会，冯经磊认识了一个名叫杨丽的女孩
3: 。你无论是从头像，还是她的昵称，还是她一个日常的一个状态，你基本上常人看上去，那就是一个很普通的面容、相貌、外形都比较、都比较好的一个年
0: 轻女性。冯经磊和杨丽虽然没有见过面，但通过网络，两人慢慢变成了无话不谈的好友。小杨每天早上跟他嘘寒问暖，晚上
4: 会道晚安，平时会聊一些天说说笑话，哎，大家说开心了，互相发个小红包啊，干什么呀？然后这个关系大概维系了有两个月，就相当于很熟了
5: 。用他来说，就是可能两个人在谈朋友，就是一直在聊，用 QQ 在
0: 聊天。一段时间之后，冯静磊说，杨丽开始主动约自己见面。邀约的言语中透露着一些暧昧和诱惑
1: 。加了之后，刚开始正常聊天，然后聊一聊，他想跟我约，我想这玩意出去不太好，一直就是跟他也没约过
0: 。冯经理告诉民警，他并没有同意杨丽的邀约，两人之后一直通过网络聊天的方式保持着联系
3: 。可那个对方聊天的过程中呢，对方又说他有个兼职。就是在一些平台上做那个，因为现在做那个主播是很火的嘛，有做一些主播，他在那个聊天过程中就询问过被害人，就说愿不愿意来
0: 我这个直播间呢，凑凑人气。杨丽向冯金磊介绍，在这个直播平台上可以看到许多刺激的内容，他也是这个直播平台的主播之一。听完杨丽的介绍，冯金磊有些心动
5: ，然后给他一个私密直播的 APP。让他下载了以后，他当时就下载 A P P 以后，他就
1: 进去了。这个 A P P 大概是一个什么样的？打开里面就上面就是几个视频，里面就一个女的短视频在里面。视、啊、频大概就这些。呃，比较暴露，但是没到全裸的地步
0: 。冯金雷打开软件后发现，这个直播平台上的主播年轻漂亮，衣着暴露，直播的内容劲爆刺激。但冯金磊发现，只有会员才能观看更多的直播内容
1: 。他说：“哥，不要不要不要多少钱？那新用户首充就一块钱。我想着注册一个账号，一块钱就一块钱，我跟你充个人气，一块钱都不是事。”按照
0: 杨丽介绍的操作方式，冯金磊点开了杨丽发来的会员充值链接。他一共点了两次，因为第一次显示没有成功，他又尝试点了一
4: 次，两次，这两笔钱他当时也一看。我的手机怎么，怎么
0: 少了一块钱？怎么变成了快两千块钱？怎么没有了手机里面钱？按照这个直播平台上的介绍，开通会员只需要一元钱。按理说，即便自己重复充值，也应该只扣除两元钱。但现在两次会员充值分别扣了自己九百八十六元和九百九十二元，共计一千九百七十八元钱。冯金理不知道哪里出了问题，马上联系了杨丽。
3: 他就是问小杨，他说这个程序把我这个我说是付一块钱，结果我扣了接近两千元
1: ，他这一块就说要商量这个退款的事宜。他说哥，哎，放心，我叫平台把钱退给你，他哥不会骗你钱的，放心，这个平台我们用了一年多，挺好的，保证我把钱给你退给你
0: 。杨丽告诉冯金磊，他在这个平台上做主播有一段时间了，他对这个平台还是比较熟悉的。一般情况下不会出现这种问题，这是系统的问题。呃，
6: 他扣了你的费，但是我得要要解决这个问题，你必须要找我的是客
0: 服。为了要回自己的一千九百七十八元钱，冯金磊先后联系了该平台的几名客服，沟通退款事宜。在短短的几个小时里，冯金磊多次向对方转账，总共被骗走三十万余元。冯金磊说：“这场骗局如噩梦一般，将他生活的希望吞噬得干干净净
1: 。”挣的钱。属于我自己的就只有十万块钱左右，有二十万是我买房子的时候别人借我钱，我一直没用，还三万块钱就是借被借的钱，结果遇上这样子事呢，钱就全被别人骗走了
2: 。为了看女网友的视频直播，短短一个晚上的时间，冯金磊所有的积蓄被骗的精光，而且还欠下了巨额的外债。冯金磊说：“这件事情造成的经济损失远远超过了他的承受范围。更重要的是，事情一旦被传扬出去，他没脸见人。羞愤交加之下，冯金磊做出了一个极端的决定，爬上窗台准备跳下去，一了百了。这才发生了节目开头的那一幕。万幸的是，冯金磊拨打了报警电话。至此，武汉铁路警方了解了事件的整个经过，迅速针对此案。”展开了调查。我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问，还原真相
0: 。美女网友的诱惑让他落入圈套，察觉异常的他，为何还会继续被骗？一元钱引发的骗局，一线继续播出。起初了解了冯金磊是遭遇了电信诈骗的时候，武汉铁路警方就迅速展开了行动
4: 。办电信诈骗案件，首要的一点是要快，帮受害人第一时间把钱止住
5: 。第一时间报的案，我我们这边就止付了，冻结了大概有三万多块
0: 钱。在对嫌疑人相关账户进行止付的同时，警方对受害人冯金磊进行了更加仔细的询问。首先要了
4: 解他是因为什么被骗，骗了以后呢？哎，大概骗子留下了哪些线索？我们去研判，研判了以后才能够顺着这个网线去找到这个嫌疑人
0: 。在询问的过程中，民警发现冯金磊并非没有防骗意识。而且在事情发生的过程中，已经察觉对方是骗子，那么他为什么还会一次又一次的选择相信对方，不断的给对方转钱呢？在冯金磊的讲述中，警方找到了答案。事发当晚，冯金磊在充值会员被扣除一千九百多元钱之后，通过杨丽的介绍，联系了一名账户名叫“午夜财务”的平台工作人员。冯金磊便和五爷财务两人通过网络社交软件协商退款事宜，没想到这个客服竟然没有先退钱，反而是要冯金磊先向一个
1: 账号充值六千元的虚拟币。我这干嘛？我这是显示充 Q 币啊？他不对，他说你把这个账户在手机上收收收收到，我收不到。你向我各个账户充钱或者干嘛？嗯，只要显示无效，你把东西截屏我作为退款的凭证，我就把钱退给你。
0: 五爷财务声称，冯金磊必须通过这样的方式来证明之前误充会员是操作失误所致，这也是公司的规定和退款流程。要想退钱，也只能按照这个方式进行
5: 。可能是因为第一个这个他的这个一直跟他聊天的这个女的，给他的感觉可能很好，一直就觉得自己自己跟他的关系
1: 也很好，感觉虽然没见过面。由于我跟这个女的聊了很久，我我就是还是比较相信她。就那个女的就不断在旁边就给我说说放心，钱一定会退的，你相信我。听，按我们操作，我们一定会把钱退给
0: 冯金磊非常信任杨丽，他觉得杨丽和自己相处那么久，肯定不会骗自己的。加上也没有更好的办法，只能按照五月财务所说的方式进行操作。
1: 他账户是不存在的，你放心输输了之后，这个钱充不出去，结果我一输，钱就充进去
0: 了。万万没想到，这六千元竟然充值成功了，冯金磊非常意外，他质问午夜财务：“这到底是怎么一回事？”午夜财务说：“他也是第一次遇到这样的事情，他也不知道为什么会这样
6: 。”他就要求这个退款，对方就告诉他就说：“我没有这个权限，我。”推荐一个新的客户群给新的一个这个上线给你，就是由我的上线来退款。于是他又加了另外一个人的这个微信号
0: 。冯金磊没想到要求退款，却又搭进去了六千元。为了要回这些钱，冯金磊觉得也只能按照五夜财务说的来操作，添加了平台的财务总监客服零零幺。
1: 他说，你像我这个账户转账，他说那个工行给你发的验证码，转账一般用手机转账他验证码。他说验证码六十秒倒计时结束之后，这验证码是无效的。他说你把这个，你把这个，你你把这个转账是，你转账不成功，他会显示验证码错误的。他说你把这个截屏给我，作为我退款给你的凭证
0: 。按照客服零零幺的说法，这个钱是肯定转不出去的。冯金磊说：“想着只是提供一个转账不成功的证明，也没有任何损失，于是便按照客服零零幺介绍的方式进行操作。但没想到四万九千九百九十八点一元钱
1: 就这么转了出去。”我说：“转回去了、啊，他说：“他说我没让你跟我转了，他说哥你把钱搞坏查吧，我咋退给你啊？还还就是他有各种语言来降低我的心理防线，你知道吗？他跟我说话呢，意思就是说。”我不是诈骗你啊，是你自己操作失误
0: 。在和所谓的平台工作人员沟通的时候，杨丽还在不断的安慰冯金磊，让冯金磊一定要相信事情可以得到解决的
1: 。小杨还是在旁边，他就跟我说：“哎哥，你放心，一定会跟你们解决好。今天晚上他们不睡觉的时候会跟你解决好，就相当于还他正在旁边敲边鼓嘛，就是。”
0: 客服零零幺告诉冯金磊，现在这个状况他没有办法解决了，只能让自己的领导来处理
4: 。然后这个客服零零一就把他的经理推给了咱们的受害人。这个呃，这个经理就叫印，我印象中他的网名叫“古
0: 董姑娘”。冯金磊说，这个网名叫“一九九九年古董姑娘”的总经理是名年轻男性。对方告诉冯金磊，可以退还之前所有的钱，但得先交保证金
4: 。你这个钱你要要可以，但是你要交一个保证金。哎，你先抵押在这我这儿，我会把钱退给你。要不然我给你转过去钱了，你不承认，那我这钱不亏了吗
0: ？对不对？一九九九年，古董姑娘通过网络社交软件向冯金磊解释，目前冯金磊总共需要退还近六万元钱，需要交一个五万元左右的保证金，所以他第一时间就把五万块钱转过去交保证金，交了保证金，然后他就要要求退钱，事情似乎真的和一九九九年古董姑娘说的一样。在冯金理交了四万九千九百九十八元的保证金后，终于收到了第一笔退款
1: 。他说：“我现在先帮你把珠宝的钱退给你。啊”然后他就叫我把珠宝那个账号给他，是吧？就手机号给他嘛。给之后，他就是把两笔钱就退到我那。也就是两个九万多的这个钱退给他了，就因为退了这个，他可能又
5: 本来
0: 没有希望了，他这个时候是又有
5: 了一点希望
0: 。拿到一开始充会员被扣的一千九百多元钱后，冯经理觉得这个总经理办事效率还挺高，马上就给自己退钱了。于是继续和他沟通退还另外的十万多元钱
1: 。收到之后，这样一下，我的心理防线不就降低了？我想，哎，回回来两笔钱了，是吧？嗯。然后，然后他又继续开始骗我。了。那你
4: 现在又要交保证金了，然后就是十万。呃，这个受害人呢也相信这个经理。他觉得有可能把他的钱要回来
0: ，他就十万块钱转过去了。冯金磊再次交了保证金之后，一九九九年古董姑娘告诉他已经把钱退回去了，但冯金磊却没有收到钱。然后就没有回
4: 音啊，然后那边就问起什么情况呀、啊？他就说可能系统出现问题了呀，或者银行出现问题了。我这里确实钱已经转了呀
0: 。在这个时候，冯经理说，他其实意识到对方是骗子
1: 。又重复这种东西，哇！我感觉我当时就被骗多了，有点有点麻木了，就这、是、种感觉，就是人真的那种事，我都感觉人机械的，就是别人说啥是啥，就又着那种，就是听别人操作的。
0: 冯金磊说：“没有经历这一切的人，很难体会当时他的感受。那个时候的他，没有别的想法，也不敢有别的想法。无论对方的说辞有多不合理，他都只能选择相信。
3: ”当时的话，他相当于已经深陷到一个漩涡之中，一个被犯罪嫌疑人团伙所支出来的一个一张大网。我站在他立场上想的
1: 话。他要想拿回损失，他就必须得相信这个犯罪嫌疑人所说的话。那个时候就跟溺水者的心理过程一样，就相当于有根稻草，我拼命的想把我钱搞回来，我拼命的想把我钱要回来，结果自己就拼命的往他坑里面跑，就是自己就有点那种盲目的相信他的说法，就我按他操作，我最后钱一定会回来
0: 。在这样濒临崩溃的心态下，冯金磊再次相信了1999年古董姑娘的说辞。
1: 他说完了，你这这么多钱转进来呢，我也处理不了，我叫我们的老板吧，就是那个零零四客户所谓的老板
0: 。此时，最终具有退款权限的董事长客服零零四登场
3: 。但是这个客服员说，如果你想追回之前的损失，就是还是得向资金账户转钱。你转了之后，我才会把之之前的你被扣的款，以及这一次你给
1: 我转这个款一并退还给你。啊，那个人更狠，他叫我把那个我珠宝有个花呗还借呗啊，借呗上面有三万的额度，转到我银行卡里面，然后我卡上剩下钱又被他分两笔以这种方式套过去客服
0: 零零四声称只要转账就能退还之前所有的钱，就这样，冯经磊再次被客服零零四骗走近十万元钱。在
6: 他给钱上，他心里很清楚，就是这个受害人他是很清楚的，他是明知道是自己被骗了，而这个钱给出去是没有没办法的，但是他抱着唯一的希望。他们是
5: 连续的，他们是不停的，不会让你停顿的，就是让你不要，他不会让你有思考的时间，就是不停的在跟你洗脑，不停的在跟你说，不停的在跟你那个，不停的在骗你
0: 。至此，五爷财务以充值截图为由骗走冯金磊六千元。财务总监客服零零幺以转账截图为由骗得四万九千九百九十八点一元，总经理一九九九年古董姑娘以交保证金为由分三次骗得十四万九千九百九十四元，董事长客服零零四分两次将冯静磊吃干抹净骗得九万五千七百九十五元，减去总经理一九九九年古董姑娘退还的一千九百七十八元。冯经理当晚总共被骗三十万余元。民警告诉记者，侦办此类电信诈骗的案件，速度是破案和追赃的关键
4: 。电信诈骗案件的这个所有的证据都是电子证据，电子证据的存储时间是有限的，呃，你必须以以最快的时间去找到嫌疑人。你才能够固定他犯罪的证据，你才能够打击他，你才能够追回来钱。全案突破口突破了，应该是我们把第一，就是最早与
6: 他聊天的这个犯罪嫌疑人给抓获归案了
0: 。不出警方所料，一直和冯金磊聊天的杨丽，并非是一个貌美如花的女孩，而是一个二十四岁的河南籍男子刘某飞。跟那个时候同学去聊的大概家里有？嗯，有很。大概有四五十号人吧，四五、啊、对，朱动加的，都是那个交友群对，都是那个交友群里面。以刘某飞为突破口，民警顺藤摸瓜，迅速查清了五月财务客服零零幺、一九九九年古董姑娘客服零零四等人的真实身份。几名嫌疑人中，最小的十七岁，最大的二十五岁
6: 。第一批抓捕的嫌疑对象是十呃十一月份抓捕的，
5: 都属于二十岁左右的。年轻人，第二个，他的户籍地是在河北唐山，然后我们抓他的时候是在厦门，第三个这个当时在韶关，在广东的韶关，然后再往后走就是在贵阳，在贵阳抓的。
3: 刘峰，过来过来
2: 。一般情况下，这类诈骗案件的背后都有一个组织严密。分工合作的诈骗团伙，但是通过调查，警方发现这起案件有所不同。扮演女性网友、客服人员、财务总监、总经理、董事长的几名嫌疑人，在现实生活中基本不认识，也没有什么交集。那么，他们是怎样纠集在一起对冯金磊进行诈骗的呢？
0: 骗子轮番登场，受害人被骗得倾家荡产。警方迅速出击，不法分子最终悉数落入法网。一元钱引发的骗局，一线继续播出。此案中，扮演杨丽负责钓鱼的嫌疑人刘某飞，本来是一个快递员，因为想挣点外快而误入了歧途
5: 。七八月份，然后是我有一个同学。然后他说在网上就是他有一个群，就是专门就是搞这种，就是黄色这种软件。然后说是充值一块钱，然后可以就是扣除对方就是九百九百九百到一千不等。嗯。然后就是他说就问我就是问我做不做，然后我挺感兴趣的，然后就是接触了，进入这个诈骗这个圈子。完了他就
6: 学了，就是跟每个聊天，说白叫养鱼。他要让人上钩，那么他这个号，他这个 QQ 号也好，他的微信号、啊。他是要有很长时间来养他的，他把鱼
0: 养着了，完了之后进行第一道。武汉铁路警方调查发现，刘某飞口中的网络聊天群就是一个不法分子进行诈骗等违法活动的聚集地
3: ，你们有形形色色的，包括有提供那些暗雷程序、这个恶意程序的这种开发开发人员，包括有提供各类银行卡账户用来洗钱的这种。我们所说的跑分的这种洗钱的人员，他们是把整个诈骗，可以说把整个诈骗的每一个层级、每一个环节
0: 、每一个功能所融合
3: 了
0: 。民警所说的“雷”就是进行诈骗的木马程序。本案的受害人冯金磊就是中了这个“雷”，充值被骗的
3: 。你当时他的那个 APP 那个木马程序页面上是显示你充值一元。但其
4: 实你的支付宝会弹出一个真实交易额，是九百多元。他那个会迅速的把这个这个环节给跳走，跳走以后让你看不到那个订单是多少钱。但是呢，等你真正的用指纹支付了以后呢，哎，你那个钱就支付出去了
0: 。刘某飞说，冯金雷所中的雷就是群主给他的，在整个诈骗链条中，刘某飞扮演的角色就是钓鱼者，只负责假扮女网友去寻找目标这个环节。一旦有人在他的引诱下充值被骗，刘某飞就可以获得相应的提成，之后再将受害人的相关信息和被骗过程通过群主交给下一个人
3: 。我把这个鱼钓了之后，我就把这个消息散播出去。如果你们认为能够继续对他实施诈骗，你就联系我，我把他被害人的信息告诉你，你们再对他进行实施诈骗，然后再按比例提成。分层级的
6: ，一个个的骗嘛，就是一级客户、二级客户、三级客户，一直到四级客户，一一级级的推往往下推，就是我骗一笔，推给下一家，下一家再骗一笔，再可以搁在哪儿是哪儿，是个无底洞，只要你有钱
0: 。二零二一年六月二十五日，武汉铁路运输法院对此案依法作出判决，被告人刘某飞犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月。并处罚金人民币三千元。被告人陈某犯诈骗罪，判处拘役四个月，缓刑六个月，并处罚金人民币三千元。被告人林某峰犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。被告人徐某犯诈骗罪，判处有期徒刑三年两个月，并处罚金人民币一万五千元。被告人李某杰犯诈骗罪，判处有期徒刑四年两个月，并处罚金人民币一万五千元。二零二一年七月十六日上午，冯金磊在武汉铁路运输法院领取了前期的部分被诈骗的退赔款，共
1: 十九万元。我感觉效率还是蛮高的。正常的话，别人说一个诈骗案想有结果，没到一两年是很难的。结果这也才半年
0: 。拿到退赔款的冯经磊告诉记者，现在回头想想，当时的自己防骗意识
1: 太薄弱了。不怪别人，怪自己太傻了，好吧？别人都说嘛，苍蝇不叮无缝的蛋，自己有缺点才会被骗呢。以后在
5: 这个网上聊天会有一些什么变化
1: ？不会，就是跟不熟的人。要东西了，吸取教训吧。反正就像别人说的，天下没有免费的午餐。有些东西看起来很好，很有诱惑，但是背后可能你藏着毒药
0: 。民警告诉记者，无论是现实社会还是虚拟世界，都不要轻易相信陌生人，要保护好个人信息，提升防骗意识。你有贪念，你有你有对钱的欲望
4: ，你有对色的欲望，你有对是呃呃其他的欲望，他就可以利用你的这个这点来骗你钱。现在的电信诈骗的种类很多，大概有上百条，你每一个人可能有一个适合你的，不管是你我都有一个适合你的一个骗术。如果骗子他把这个适合你的骗术。放到你头上，可能就骗了你的钱
0: 。冯静磊被骗一案已经告一段落，但对于案件涉及的其他违法犯罪行为，武汉铁路警方还在进一步调查当中
2: 。民警告诉记者，骗子的骗术五花八门，为了行骗，他们居心叵测，长期经营。和诈骗对象在网上聊天长达几个月，甚至是几年，而普通网民是无法根据头像、照片、背景资料等信息来判断对方的真实性的。那么，对于如何防骗，专家有没有什么好的建议呢？我们来听一听中国心理学会法律心理学专业委员会委员李杰的解读
7: 。在财产类诈骗中。犯罪人通常会利用受害人的两种心理，一种是勘利心理，比如说常见的有返现啊、退款啊这种。当受害人有这样的贪小便宜的心理之后，就非常容易落入犯罪人所设的圈套中。另一类呢，比较常见的是在紧急事件情况下，这样一种焦虑的心理，比如说受害人接到电话说财产被冻结。自己的包裹被公安机关押获，或者家人遇到急事，甚至领导遇到急事需要转账等，在这样一种紧急事件的压力下，我们非常容易做出因为情绪所产生的一种错误的决策。遇到这种情况，每个人都会产生这样一种焦虑的心理，但是这种焦虑的心理就非常容易被骗子所利用。这个时候，还是从心理意识上。去告诉自己，这个事件多问自己几个为什么？这个事件真的必须立刻马上就处理吗？有没有可能是犯罪人设的陷阱？有没有可能因为我这样的一种焦虑的心态，反而导致这个事情的结果处理不好？所以我觉得还是从这个心理意识层面上提高这样一种警惕，可能有助于解决这样的问题。
2: 本案中，当事人其实已经察觉到了对方可能是骗子，但是仍然转账，这是为什么呢？我们再来听听李杰的解读
7: 。这个骗子退回的一千多元，就给受害人非常强大的一种正反馈和强化，让他们感觉到其实拿回钱是非常有希望的。其实这就是骗子再次取得受害人信任的一个重要的手段。其次呢，这样的一步一步的转钱，直到三十多万元，我们外人看起来不可思议，但是这就是一步一步层层叠叠,叠精心设计的，是几个相对独立的骗子骗完后又转卖信息，继续诈骗的连环骗的一个结果。身处其中的受害人非常难进行识别，那么他被骗子所扮演的客服一、客服二、经理、董事长牵着鼻子走。要想要回前面的转账，就得转入更多的钱，这样就从开始的信任、疑惑，到受害人自己也觉得投入太多了，他不敢收手，最后只能抱着侥幸的心理想再试一次，心想也许再试一次就能把前面的钱一次性全拿回来，但是就是这样的一次又一次的尝试，落入了骗子的圈套中，那么最后。其实跟受害人相对简单的工作生活环境有关，受害人比较单纯，非常容易信任他人。他已经投入了这么多，他就不敢收手了，或者说就是他不能接受损失，有一个损失规避嘛，他不敢接受损失，还是希望有这个像赌徒的心理，看能不能再给点钱之后能给他弄回来
2: 。其实，不管骗子如何的变化花样，要想远离网络陷阱，避免上当受骗。有效的方法就是不轻易转账汇款，涉及钱财多加小心。如果您想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。